0: Привет, друзья, это подкаст «Дверь в подвал», с вами Влада и Миша. Сразу же скажем, что надо зайти к нам в Телеграм, потому что там разыгрываются открыточки, пора пора бежать туда. И сегодня у нас финальный эпизод четвертого сезона, дальше будут только спешлы, но не переживайте. Раз в две недельки они будут поставляться к вам в ушки, а дальше мы уже... Заанонсируем новый сезон. Пока, пока не можем сказать. Там декабрьская кутерьма ожидается, потом январский отдых, поэтому что-нибудь придумаем. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну что, и на финал мы оставили сумасшедшего маньяка и... Очень странный фильм, который я лично никому не порекомендую. Как тебе, Миш, кино?
1: Фильм «Шляпа полная». Это реально один из самых плохих вообще фильмов, которые я посмотрел. Я его начал смотреть... А, давай сначала про кого обозначим, да? Для того, чтобы как-то понятно было.
0: Да, мы сегодня говорим про маньяка Роберта Берделу. О нем просила сделать выпуск наш Бустан Катарина. И мы пожертвовали своими... Час-двадцать, да, он, по-моему, идет. Да. Пожертвовали своим личным временем, чтобы разобраться в этом сорте кин- кинопродукта. Фильм так называется Борделла.
1: Да, очень странно, кстати говоря, что его как-то не сравнивают с этим, с Гейси. Потому что очень такой... За исключением костюмчика, конечно. Вот. Но, в общем, фильм ужасный. Фильм как бы как это, не, мак... не знаю даже, как сказать, не макьюментари, Ну, короче говоря, это художественный фильм про маньяка, который снят без абсолютно драматической линии. Он просто рассказывает эпизоды из жизни маньяка и как он убивал и пытал своих жертв. Причем, ну, так скажем, достаточно в лайтомовом виде. То есть там жесть вообще лютая происходила, и мы попозже об этом поговорим. Там же только вот самое начало какое-то или какие-то отдельные моменты. Но это сделано вообще без каких-то без какой-то наполненности, без всяческих вообще художественных изысков. Поэтому если сравнивать этот фильм вот так же эпизодически, как бы зарисовки из жизни маньяка, да, с домом, который построил Джек, то тут, конечно, сравнивать нечего, в общем-то. Потому что это снято просто любителями это даже не э, выпускники какого-нибудь, там, знаешь, киношколы какой-то или еще что-то, а просто абсолютные любители. Я не знаю, что еще сказать.
0: Про этот фильм. Вообще, я когда увидела его рейтинг, у него рейтинг на МДБ 3.9. Я подумала, что это будет какой-то кринжовый фильм, в духе того, что мы с тобой смотрели перед прошлым Новым годом, как он назывался, «Дом?»
1: Не, 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 нет, «Дом тысячи тровов», нет, есть еще классный кринжовый фильм, кстати говоря, вам на заметку можете посмотреть, «Гейси против Даймера», по-моему, да, да, есть еще такой фильм, это тоже трешовый фильм, но его весело смотреть, потому что он снят ради прикола, вот.
0: Я думала, что с этим фильмом с Берделлой будет похожая история. Я тоже очень надеялся. У него низкий рейтинг, я думаю, наверное, какого-то кринжа навалят сейчас на экран.
1: Ну вот подожди. Кстати говоря, я вот как большой любитель вообще фильмов ужасов, и я раньше смотрел их очень много. Мне прям, ну, прям очень нравилось. И я могу сказать, что большинство фильмов ужасов, которые действительно достойны, ну, так скажем, внимания, и которые можно посмотреть, у некоторых из них действительно бывают рейтинги относительно низкие, то есть там в районе пяти, даже четыре с половиной болтаются, но вот ниже четырех, как вот этот вот фильм, конечно, редко отпускаются, но, например, я вот самый последний фильм ужасов, который посмотрел, это, по-моему, как-то то ли восстание, то ли возвращение зловещих мертвецов, которая вот недавно вышла. Я могу сказать, что это очень неплохой вообще фильм ужасов. Очень стройный, классно снятый, динамичный класс. Рейтинг у него, по-моему, пятерка. Или, может, даже ниже.
0: Мне кажется, вот фильмы ужасов и комедии, их оценивают по рейтингу, я не знаю, драматических фильмов или оскаровских картин, что всегда будет что-то в районе пяти-шести максимум. Ну, если это уж не какое-то выдающееся произведение тут же даже на 3.9 вообще не тянет, если честно.
1: Ну, я согласен, я бы этому фильму смело бы ставил единицу, потому что я не вижу в нем вообще никаких плюсов. Единственный плюс, который как бы случился, был связан с тем, что я не мог на самом деле, мне не было времени на этой неделе просто сесть его и нормально посмотреть и больше ничем не заниматься. У меня там были кое-какие дела. И я его решил включить просто в дуближе для того, чтобы... Потому что его в дуближе что-то я не мог найти на самом деле. Так вот. Я смотрел э, половину этого фильма в дуближе, который э, э, этот перевод знаешь, нейросети такой: знаешь, который озвучивает комментарии.
0: Онлайн-переводчик это как будто бы у тебя Google-переводчик озвучивает. Да, это вот
1: как донаттен в стримах, знаете, озвучивает примерно такой же голос. Я, ну, не до середины, где-то фильм фильма так посмотрел, потом понял, что нужно как бы уважать слушателей и все-таки сесть нормально посмотреть, потому что это просто невозможно. Это единственный прикол который связан с этим фильмом. все остальное — абсолютно негатив.
0: — Я согласна. Миша еще так сказал, как будто бы это про любой другой наш фильм, что есть маньяк, его жизнь и отрезок из жизни маньяка. Но, понимаете, там в буквальном смысле есть маньяк и отрезок от его жизни. Никакой психологии, никакой глубины героя.
1: — Там драмы нет как таковой.
0: — Вообще никакой. Да там нет даже действия. Там единственное действие — это убийство, которое происходит одним, ну вот прям друг с другом. А, каких-то взаимоотношений между персонажами тоже нет. Про маньяка мы ничего не знаем, кроме того, что он убивает мужчину себя у себя дома. Усы. у него есть усы. и он пьет. Вот. Три, три каких-то фактора, появляющиеся в фильме. И фильм также беспонтово заканчивается. Мы думаем, что вы не будете его смотреть. Ни один уважающий себя человек не станет это смотреть. Мы с Мишей погрузились на дно. Но мне кажется, что в каждом сезоне должен быть какой-то вот такой фильм.
1: Ну, мы должны... Э- как бы иметь представление о том, как точно не нужно делать, не фильмы. делать фильмы. Как ни странно, есть дом, который построил Джек, есть дамер, который ну плюс-минус э, как бы тоже изобилует сценами насилия, как-то вот что одно за другим идет, но там перекликаются личность, ну, трагедия личности героя и какие-то внешние обстоятельства, которые на него воздействуют. И вот он во взаимодействии вот в этом вот приходит к каким-то действиям, совершает убийства, совершают там другие какие-то преступления, и ты либо эмпатируешь ему и говоришь, ну да, он, наверное, в этой ситуации не мог поступить иначе, как вот э, в Джеке, когда он у ну, Мутурман, да, ударил домкратом. Ну вот ну не мог мужчина под друг, другим образом поступить в этой ситуации. Вот. Или дамер, например, да, который пригласил э, домой э, молодого человека, которого вроде влюбился, и у него строятся отношения, все хорошо, но он его все равно убивает, и у тебя как бы такой, да как так, ну как, и, и вот на вот этом надрыве, как бы, и на том, что ты пытаешься какие-то, не знаю, линии, что ли, построить, которые обращены к личности героя главного, и строится весь интерес к фильму. А тут получается, что ты просто вот... Ты просто смотришь, как людей убивают. И то, если бы ты смотрел бы, как людей убивают, типа как снаф-муви какой-нибудь, да, у него все равно есть атмосфера какая-то, такая гнетущая, или он какой-то, знаешь, там какой-то у него такой мрак нагоняет. То тут перемежаются сцены, как он бухает в баре, знакомится с жертвой, приходит ее домой, убивает следующий день.
0: Да, он сидит в магазине с кем-то, пообсуждал человеческий череп, и дальше опять пошел убивать к себе домой.
1: Единственное за ну, такой замут, который мне с одной стороны понравился, кстати говоря. ищет хоть что-то. В самом начале фильма ну, там друзья вот этого вот убийцы, они его подхватывают на автомобиле, а тот вообще в дупе пьяный. И он начинает им рассказывать историю про то, что у него парень, он, у него там, в, парень подвале. Да, в подвале, он его сейчас кверх ногами подвесит, спустит кровь, посмотрит, а, просто подвесит, посмотрит, как у него кровь в голове прильет. И они такие ха-ха, хи-хи, как бы всерьез его не воспринимают. Но ты такой, ага, вот он, вот, 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 вот тут что-то, что-то есть, это все. Больше я ничего не увидел в этом фильме, хуже мне сложно что-то представить.
0: Причем он заявлен как фильм ужасов, но это вообще... Ну фильм это body-horror,
1: как бы это, да, это фильм ужасов.
0: Ну, не знаю. Он не пугающий, он просто он даже не противный. Я не знаю, как это объяснить. Он никакой. Вот он реально на единичку по десятибальной шкале создания фильмов. Поэтому фильм про маньяка у нас в этот раз не очень, мы его не советуем, но тем не менее сама история, как мне кажется, могла бы стать основой для драматического произведения.
1: А я считаю, что нет, потому что никакого драматизма, как бы такого вот именно уже во взрослой жизни, убийцы. Ну, такого ну не сильного самого не было. маньяка,
0: а его жертв, парни, ну, которые вот его страдали жертв у него разве дома. Что.
1: Мне сложно представить, как бы это выглядело, если честно.
0: Возможно, режиссером фильма Борделла с рейтингом 3,9 тоже было сложно представить.
1: Ну так и нечего было снимать.
0: Но ничего лучше они не нашли. И да, этого фильма нет даже на кинопоиске не в плане просмотра, а на кинопоиске в плане постера или имени режиссера. И вообще, мне кажется, навряд ли больше двух человек в России посмотрели этот шедевр. Вот два человека это мы с Мишей. Фильм Берделлу не советуем, а сама история, она... Какая-то, с одной стороны, очень классическая для маньяка, с другой стороны, малоизвестная в России. И в России почти нет источников информации, именно на русском языке. Поэтому будем разбираться, что там за приколы с ним происходили. И да, у Борделла есть прозвище, его звали Мясник из Канзас Сити. Причем. Как бы про него есть информация на русской Википедии. С Википедией мы всегда сверяемся. Она вообще хороший помощник, чтобы выстроить повествование в какой-то хронологии. Но на что я обратила внимание в данном случае, народ деятельности, указанный к Берделле. Внимание, он серийный убийца, шеф-повар, серийный насильник. Именно в такой последовательности. И да, мы переносимся с вами в США. Под конец сезона оставляем крайне маньячную историю. И что интересно, Берделла как его бы, дело не получили широкую известность не только как бы, за пределами США, но и в самой стране. О нем как будто бы всегда умалчивается. Например, цитата журналистов. «По какой-то причине Берделла так и не приобрел общенациональной известности убийц вроде Теда Банди, Джеффри Даймера или Джона Уэйна Гейси. В наши дни о нем почти забыли за пределами Канзас-Сити, но те, кто вырос в этих краях, все еще могут Вспомнить, где они были, когда впервые услышали о мяснике из Канзас-Сити. Такой оборот, кстати, интересный. Вспомнить, где они были, когда услышали о мяснике из Канзас-Сити.
1: Этот оборот очень часто принимают, так скажем, применяют, когда говорят о трагедии 11 сентября.
0: Да, либо о
1: убийстве убийстве Джона Лен. Убийстве Кеннеди, да.
0: И как и всегда в таких историях, мы начнем с детства. Роберт Барделл родился 31 января 49 года в городе. Кайокха Фолз, штат Агая, извиняюсь за произношение города, я считаю, что у каждого человека, который ведет Rookrine подкаст, должен быть маньяк, который родился с ним в один день. И в моем случае это Роберт Барделла. Хотя он крайне неприятный персонаж, даже по масштабам тех как бы, людей, которых мы упоминаем в нашем подкасте, но вот так сложилось. И Берделла стал первым из двух детей, Роберта Эндрю, старшего, и Мэри Луизы. Отец Берделлы работал штамповщиком на заводе «Форд», и в источниках указано, что он набожный католик итальянского происхождения. В то время как мать Мэри Луиза имела немецкие и британские корни, была домохозяйкой, наверное, достаточно типичная картина для 50-х годов США, и оба сына получили религиозное образование. Бардело рос довольно умным, но одиноким ребенком, который не мог найти общий язык со сверстниками, одноклассниками. У него особо не было друзей. Он редко играл вне дома или приглашал кого-то к себе. Такой затворник с книжкой. И на самоощущение мальчика влияли дефекты речи и массивные очки, которые он носил с пяти лет. У него была сильная стадия близорукости, я не нашла, сколько там именно диоптрий, но если что, у меня тоже была сильная стадия близорукости еще два года назад, и убивать людей я не начала по этой причине, и друзья у меня в детстве были. У тебя
1: недостаточно сильно над тобой просто смеялись за это.
0: Да, думаю, да. Печора — среда вне буллинга школьного. И также Роберт страдал от гипертонии с детства. Он постоянно принимал таблетки. Гипертония, кстати, еще всплывет в этой истории. И понятное дело, что в массивных очках линзы тогда еще, наверное, даже не придумали, если придумали, не использовали массово. Из-за гипертонии он не занимался спортом практически, а это помогает в социализации в типичной американской школе. Да,
1: еще, кстати говоря, он, скорее всего, не носил линзы, потому что у него была такая большая степень близорукости, что даже если бы он одел, у него глаза бы не
0: закрывались. Я думаю, что бы их не нашел. Но они такие, знаешь, прям выпуклые.
1: Тяжело спать в
0: таких. ну спать в линзах нельзя. Да, можно. Просвещение должно быть в этой программе тоже не спать в линзах. Брат Дэниел, напротив, был спортивным, атлетическим интересовался активно окружающим миром, хотя был младше на 7 лет. И, конечно, отец их постоянно сравнивал: один такой классный, спортивный, а ты вот тюфяк. И постоянно указывал на неудачи старшего сына. Еще, наверное, из-за того, что он старше, это вдвойне давило. И известно, что отец Роберт старший применял физическое насилие и избивал детей кожаным ремнем. Но вряд ли он как-то...
1: Ты знаешь, это так звучит, избивал детей кожаным ремнем. Что это может быть? Это может быть, когда ты домой приходишь пьяный и начинаешь просто лупить всех до крови. А может быть такое, что э, ты пришел домой, увидел, что твой ребенок э, нашкодничал, и ты в качестве меры, которая, в общем-то по времени вполне встраивалась в, в норму морали, э, ремня дал, ремнем дал по жопе ребенку, что в целом не так сильно травмирует детей на самом-то деле.
0: Ну да, естественно, любое физическое насилие в отношении детей мы осуждаем, но это 50-е годы, где до воспитательных приемов еще жить и жить. И не совсем понятно да, степень и уровень его жестокости, но мне кажется, если речь идет о применении физического насилия, то тут ремень — это только ну, такое упоминание. Какой? Ну,
1: вполне возможно, да. Надеюсь, что ремень был без шипов.
0: Ну, если он был неформалом, то тогда Да, с клепками. Тогда Берделле и его брату не повезло. Берделла достаточно хорошо учился, но успехи периодически оказывались неровными из-за травли со стороны одноклассников. Кроме того, в источниках указано, что и сам Берделла, Чувствовал отчуждение и вот не стремился находиться внутри социума. В подростковом возрасте он, ко всему прочему, понял, что ему нравятся мужчины. А я напоминаю, что это какие-нибудь 60-е и 70-е. И, естественно, он пытался скрыть эту информацию, возможно, и от самого себя. При этом на какой-то непродолжительный срок у него даже появилась девушка, но никакой информации о ней я не нашла. Скорее всего, он подобрал для себя социальное прикрытие, чтобы как-то не отсвечивать, и прокатывало какое-то время». В подростковом возрасте вот эта его неуверенность в себе обернулась агрессией и снисхождением, то есть он не такой забитый, бедный, плачет в углу «А, теперь вы меня недостойны, потому что я тут клёвый». И такое часто бывает у людей с нестабильной самооценкой, скажем так, потому что когда нам кажется, что человек слишком в себе уверен, и он допускает оскорбительные высказывания в адрес окружающих, скорее всего, у него проблемы с самооценкой. Либо он нарцисс. Такой вариант тоже возможен, что не исключает проблем с самооценкой. И он крайне снисходительно вел себя по отношению к девушкам и женщинам, потому что, напоминаю, они главное зло на этой планете, и и он заинтересовался в тот же момент кулинарным мастерством. Вот такой у нас необычный юноша. С какими-то относительно нормальными успехами в школе, проблемами со здоровьем, отрицанием женщин и кулинар. В 1965 году семья отмечала Рождество у родных в городе Кантон Агая. И у отца Берделы в возрасте 39 лет случился сердечный приступ. А вот нечего детей ремнем бить, чтобы потом от сердечного приступа не умирать быстрая карма. Несмотря на сложные отношения, Роберт погрузился в сильную тоску. Указано, что он искал утешение в религии, изучал разные учения, но в конечном итоге это вернулось только тотальным цинизмом. И Берделла от Бога отрекся. Он такой Ха-ха, Бог умер. Но потом Берделла умрет, и у них будет один-один. Я переделала мем про нишу, простите. В том же году, когда Бердели было 16, а его отец умер, он увидел экранизацию романа «Фауза. Коллекционер».
1: Господи, какая претенциозность. Ну ладно.
0: Да. В чем, если вы не читали роман «Фауза. Коллекционер», короткая формула этого художественного произведения. Есть... Его зовут Фредерик Клеге. Он ничем не примечательный, обычный клерк, но мечтает о сильной любви и даже нашел себе избранницу Миранду. С девушкой он никогда не общался, только видел ее то ли в магазине, то ли в почтовом отделении, но представлял себе, какая она клевая и какая у них будет любовь. И тут м- этот самый Клеге выиграл деньги в лотерею и стал сказочно богат. Сказочно настолько, что он смог купить себе загородный дом. Главное условие этого загородного дома — отдаление от всех остальных людей, а еще чтобы там был подвал. И Клеги похищает Миранду. И он искренне верит в благостные свои намерения. Он считает, что если Миранда его узнает получше, то она его полюбит, и они будут жить вместе в этом прекрасном уединенном доме. И весь роман строится по принципу двух дневников. Сначала мы читаем дневник Клеги и сочувствуем ему, а потом мы читаем дневник Миранды и понимаем, насколько он мрачный маньяк на самом деле. В этом и феномен коллекционера, за это его ценят литературоведы, за вот эту двойственность и как бы, наверное, один из первых подобных опытов в литературе. Сейчас это достаточно распространенная практика, когда мы смотрим на одну и ту же ситуацию с двух разных позиций. Даже в Бриджертонах была целая серия о том, как с разных сторон относятся к одному и тому же времени происходящему. Но Берделла, коллекционера, посмотрел, вдохновился, видимо, хотя у него были сложные отношения с женщинами. Вдохновился. И, по словам Берделлы, картина оказала на него самое большое впечатление вообще в его жизни. Он об этом будет говорить на допросе. И вскоре после того, как э, отец умер, мать Мари-Луиза вышла замуж. И это новый удар для нашего маньяка. Потому что ну, эти мерзкие женщины, мало того, что они ему не нравятся, так еще и родная мать его Подставляет своим поведением. В результате он стал еще более замкнутым, начал коллекционировать марки, монеты и фотографии. Возможно, его любовь к коллекционированию возникла тоже на фоне фильма коллекционер, не знаю, находит себе иностранных друзей по переписке, потому что с реальными у него не клеится, интернет еще не придумали. И позднее его вот эти увлечения и кулинария, и коллекционирование, они найдут отражение в том бизнесе, который будет строить Берделло, потому что мало того, что он убийца и шеф-повар, он еще и лихой бизнесмен. Летом 1967 года Роберт вздохнул спокойно, потому что он окончил среднюю школу, а значит, вся травля осталась позади, и из-за хороших оценок один из учителей направил юношу на независимую учебную программу. То есть, несмотря на все его преколясы, у него еще вполне себе очень много шансов на нормальную жизнь. После Берделла поступил в Институт искусств Канзас Сити, надеясь в будущем стать профессором колледж. Вот это у него.
1: Преподавателем в ПТУ, вы хотите сказать.
0: Вот это у него нехилые фантазии. Не знаю, в моей жизненной практике не встречалось людей, которые поступают в институт такие я хочу быть профессором.
1: Мне больше нравится та специальность, на которую он решил учиться.
0: Бакалавр изящных искусств. Я, знаете ли, своего рода тоже бакалавр изящных искусств. Да. Кстати, заведение вполне себе, даже по американским меркам, и это старый колледж, он был основан в 1985 году, достаточно престижное учебное заведение в данном штате.
1: В общем, деревообрабатывающий ПТУ, да? ПТУ — деревообработки.
0: Да, где он будет работать преподавателем, где он мечтает работать да, преподавателем. изящных искусств. искусства. И на первом курсе Берделла вроде как подавал ты учился, ему было интересно. На втором он связался со студентами, которые занимались наркоторговлей. И понял, что это быстрый способ поднять бабла. Стали другими дела. Я тут недавно смотрела какой-то сериал, и там была реклама с АК-47. Mm-hmm. Видимо, сайт не перепрошили, или я не знаю, что на рекламу. Погрузилась в ностальгию по этому поводу. Ну и, сами понимаете, наркотики рядом. Когда ты их продаешь, шанс их употреблять возрастает. Кроме того, Берделла начал пить и известно в тот период о нескольких фактах издевательств над животными. В одной ситуации он обезглавил утку при других студентах. Но мало того, что он обезглавил утку, это, знаете, был еще перформанс. Потому что он ее обезглавил ради искусства, а дальше он ее приготовил. Учителя, если честно... Были в шоке. Ну, слушай,
1: при мне обезглавливали курицу.
0: Курицу. И приготовили потом. И приготовили потом. Это было актом искусства.
1: Нет, это было актом кулинарии. Просто так. это не, не зоосадизм и как бы э, вот это вот приготовленет какие-то разные вещи. Ты не думаешь? Я согласна. <связывая> Просто странно, что этот факт упоминается в его биографии, как вот эта вот часть триады Макдональда, знаешь?
0: Я согласна. Но с другой стороны, он, видишь, не, не в плане кулинарии обесклавил. А Откуда ты знаешь это? Для того, чтобы это было... Мне То кажется, его числят он... из колледжа, потом. Мы
1: его демонизируем.
0: Возможно. Он пока еще ничего плохого, кстати, не сделал, кроме того, что он ненавидит женщин. Но даже в своей... Я бы сказал, ничего
1: плохого не сделал.
0: Даже в своей ненависти к женщинам он пока ее никак не выражает. А он и не будет ее выражать. Потому что его жертвами будут мужчины. Это небольшой спойлер. ну нет, про зоосадизм все-таки есть, потому что во втором случае он издевался над собакой с помощью транквилизаторов то есть он ее усыплял и проверял действие препарата. Это уже, ну, знаете, не относится как-то к кулинарии. В 19 лет Берделу впервые арестовали. Он попытался продать амфетамин полицейскому под прикрытием. Пш, пш, не хочешь? Ну, ладно. И его освободили под залог в 3000 долларов. Большая сумма. Берделла признался виновным, получил условный срок, а через месяц после первого ареста его вместе с двумя другими студентами задержали за хранение ЛСД и марихуаны. Пять дней Роберт провел в тюрьме, ну, потому что во второй раз залог никто не назначил. Но с него сняли обвинения в связи с нехваткой доказательств. Видимо, все повязали на одного студента из трех. В 1969 году Берделла покончил колледж. Покончил колледж.
1: — Покинул он.
0: — Чат.
1: — На короткую замену я вступаю, вот потому что Влада не может как-то свои эмоции над ними одержать вверх. Ну, в общем, он в 69-м покинул колледж, его, видимо, попросили с вещами на выход, и причиной этого стала та самая «Утка». Почему? Ее селезень написал жалобу в ректорат, что ли, или что?
0: Обвинил его в насилии по отношению к его девушке. Нет, им не понравилось, что он убил животное ради какого-то учебного проекта. Ну, убил птицу. Ну, это вообще не очень адекватно, знаешь, одно дело, вы в сельском доме, у вас там курицы... Кролики, ну и то, наверное, много людей, которые не одобряют эти действия, но я нормально отношусь к сельскому хозяйству и фермерству. Но это контекст. А тут ты в колледж искусств. Наверняка притащил утку так. с собой. Дальше ее прилютно обезглавил. Наверное, и, и,
1: потом, и Да, и потом ее приготовил. Да. Таким образом, это не является издевательством над животным. Ты находишься в колледже каких-то изящных искусств. Изящных искусств. Ты показываешь. Какой-то акционизм свой.
0: Ну, это не очень изящный акционизм.
1: Неважно, изящный или нет. Ему могли поставить тройку в качестве оценки за... Ну, просто поучить его. Вместо этого они его выкидывают. Ну, у него еще проблемы с наркотиками. Считаю, да ради бога. Просто причиной стало, как ни странно, вот это тутка, вот И это было официальным основанием для того, чтобы его исключать. Это странно. Я вообще... Мне очень жаль его в этом плане.
0: Ну, я думаю, что там была совокупность факторов, да просто утка, да. утка стала поводу, возможно, последней, последней mm-hmm. каплей терпения. После этого инцидента Берделла решил остаться в Канзас-Сити, не возвращаться домой, и, что интересно, на тот момент он уже был открытым геем и проводил много времени с секс-работниками, наркозависимыми и то, что в России называют бегунками, ну, людей, которые покидают свой дом в поисках приключений. И... По словам Берделлы, он хотел направить всех этих людей на путь истины и не вступал с ними ни в какие отношения. Что якобы он собирал вокруг себя этих самых парней, э, не самых как бы социально защищенных, в сложной жизненной ситуации, из маргинального слоя, просто потому что он хотел им помочь. В случае Гейси он собирал вокруг себя политически активных, да, и шантажировал их. А тут сам знакомый с наркосредой и сам зависимый от алкоголя, он выбирал таких вот себе жертв. И к началу... Я
1: просто хотел сказать, что он, скорее всего, ведет себя, на самом деле, просто как типичный невротик. Потому что Гейси, он такой, знаешь, он активную роль, ну, как бы, да, реализовывал, потому что ему надо... Вот, ну, как бы, внимание, то, что он открытый гей, это, как бы, говорит о том, что, типа, я свободен. То, что Гейси, ну, как бы, так поступал, что ему нужно, то он убрал. Мне кажется, в данном случае Берделла просто вот этим вот удобным своим поведением заставлял, как бы, людей к себе располагать. То есть, что если ты всем помогаешь, ты такой весь хороший, вот, вот ты-то тогда и найдешь свою любовь. Кажется, а все остальные сейчас... его как бы не, не понимают, ненавидят. А он весь такой ах, ох, и он от этого одновременно и кайфует и страдает. И поэтому у него такая невротическая модель. Потому что в один момент он поймет, что он занимался херней и слетит с катушек вообще полностью, потому что нужно понимать, что можно позицию жертвы занимать тогда, когда это ну твои социальные роли приемлемо. Ты, например, какая-нибудь э, девушка, к примеру, ты как бы и хочет встретить, например, мужчину какого супер да, ему будет комфортно в такой ситуации. Но э, извините меня наркоманы Наркозависимые. Какие-то наркозависимые, какие-то... В общем, люди, черт знает, с каким социальным статусом они не будут так к тебе относиться, они не будут в твоей доброте, как бы, тебя за нее вообще благодарить. Поэтому абсолютно понятно, что вот так вот у него жизнь сложилась.
0: Мне кажется, еще это форма контроля. Ну, то есть, потому что... Он ощущает себя важной фигурой для них. Конечно. Возможно, они его так не воспринимают и может вообще с высокой колоколь колокольни плевать на бределу. Но он видит себя, что он такой наставник. Сейчас он сделает им паттерн жизненный, изменит обстоятельства. Они должны оценить это и выйти из своей зависимости. А оказывается все немножко не так. И когда он понимает, что на самом деле их не контролирует или контролирует на короткий момент, когда он дает им жилье или еду, они говорят: "Конечно, ой, да да". Мы больше ничего не употребляем, мы хорошие, мы живем, мы ищем работу. Но вот этот короткий период благ заканчивается, когда он ощущает свою власть, что он говорит человеку, что ему делать, а что не делать. И тогда уже Берделла тоже выходит из-под контроля. А К началу 80-х годов из-за специфического образа жизни старые знакомые почти перестали поддерживать отношения с Берделлой. При этом соседи считали его достаточно вежливым, граждански активным человеком, несмотря на вот этот постоянный бардак каких-то странных парней, они ну, хорошо к нему относились, и, например, Роберт состоял в ассоциации по предупреждению о преступности и соседству Южного Гайдпарка. То есть он тоже занимался патрулированием территории, волонтерил, собирал средства для местной телестанции, такой активный гражданин, член общества. И до переезда на Шарлотт Стрит, это тот самый адрес, который будет фигурировать в Трукрайме, Берделл работал поваром в ресторанах быстрого питания, еще одна связь с гейси, а параллельно продавал предметы антиквариата прямо из своего дома. В середине 70-х карьера Барделы пошла в гору, и он стал старшим поваром сразу в нескольких ресторанах, уже не быстрого питания, и даже помог организовать образовательную программу для местного колледжа, связанную с поварским искусством. Надеюсь, оно была более изящное, чем в ситуации с уткой. Однако бизнес с антиквариатом занимался больше времени, наверное, и приносил больше денег при меньшем усилии, потому что работа повара, она тяжелая, изнуряющая. И Роберт со временем покинул рестораны, остался только на антикварном бизнесе и зарабатывал деньги таким способом. При том, что в фильме, который, мы надеемся, вы не посмотрите никогда, это выглядит как какая-то... Ну, не самая благоприятная торговая точка. Да уж. Что... А, на самом деле он продавал реальные предметы искусства. Там было много примитивного искусства, всяких изяществ зарубежных. У него были реальные контакты с миром винтажек, скажем так. Ну, то есть это было с правда. Это правда было магазином, а не какой-то блошиной лавкой. И в 1982 году Берделло арендовал торговый павильон как раз-таки на рынке Вестпорта, и там продавал предметы примитивного искусства, украшенца, денег не всегда хватало, ну, потому что он все яйца положил в одну корзину, работал бы поваром и бизнесменом, может быть, времени на убийство не нашлось, был бы занят, и поэтому он иногда подворовывал, а для него маргинальное поведение хорошо знакомо, а еще он принимал постояльцев у себя дома за дополнительную плату. То есть периодически у него останавливались люди на Шарлотт-стрит, и в этом не было ничего странного. До одного момента.
1: Ну как до одного момента? Там была целая серия моментов.
0: Но один стал переломным.
1: Да, один стал переломным. Ну, во-первых, я вот по доброй традиции мне Влада передала право рассказывать про жертв и как он изощренно их убивал. И с учетом того, что это действительно, в общем-то, отвратительно, и тем более жертвами становились божьи дети мужчины. В общем, что нужно сказать? Во-первых, всего у него было шесть жертв возраст их варьировался от 19 там, до 27 лет то есть ну грубо говоря это такие молодые мужчины красивые и как правило нетрадиционной ориентации какой-то
0: нетрадиционный
1: нетрадиционный не семейный
0: мы... мы используем это слово да
1: я не знаю а как еще сказать ну, короче говоря, люди, которые... Мужчины, которые предпочитают других мужчин. Я не знаю, как еще, ну, как, да. как еще объяснить это. Я думаю,
0: что мужчины, Вы... которые предпочитают других мужчин с точки зрения закона и какой-то морали, будет нормально.
1: Ну, допустим. Я просто ничего против вообще этого не имею и не особо осуждаю, поэтому мне все равно, в общем-то. Вот. Как, как Владислав Листьев да, сказал, помнишь, этот прикол был? когда у него спросили, как вы относитесь к ну, типа, геям и всем он остальным. Сказал, я к ним не да, он сказал, что я к ним не отношусь. <свят> да. вот.
0: Просто нетрадиционная ориентация, это как будто бы одна ориентация приемлемая, а нет, другая нет. Нет,
1: одна традиционная. Одна, как бы, которая обычно ну типа дефолтная, традиционная имеется в виду. Потому что есть, например, традиционное блюдо. Как тебе такое? Дефолтная. Ну, дефолтная. Ты приезжаешь в Китай, чтобы поесть какие-то, какое-то блюдо. Ты садишься в китайский ресторан, тебе готовят китайцы, какое-то блюдо получишь? Китайское. Традиционное блюдо. Да. Оно не обязательно китайское, как бы будет даже, понимаешь? Потому что борщ, например, тоже не сильно русское блюдо, но оно традиционное в России блюдо. Вот и все.
0: Ладно. Ну, так некорректно говорить по отношению к ориентации. Мы ничего не пропагандируем, кстати.
1: Да, кстати говоря, здесь история исключительно про крепкую мужскую дружбу. Тут нет никакого эротического абсолютно подтекста. Все они, ну, в лучшем случае, жали друг другу руки. Угу, да. да, да в, дальше пл- по... в, план, в плане отношений друг с другом. Ну, Конечно. и наносили, так скажем, ущерб телесный. Вот. Ну, давайте по жертвам пойдем. Значит, переломный момент. Что было? Значит, на блошином рынке Берделла познакомился с торговцем, который арендовал соседнюю лавку. Этого мужчину звали Пол Хауэлл. А в какой-то момент Берделла столкнулся с его сыном Джерри. И изначально Джерри занимал такую позицию, что он его высмеивал Берделлу за его то, что он как бы очень тепло относится к мужчинам, к другим. Но...
0: Ну, он же был открытым геем, да. поэтому все об этом знали.
1: Но... Как впоследствии оказалось, сам Джерри, он занимался секс-работой. И не против был зарабатывать на этом какие-то лишние деньги. Вот Позднее Пол снял другое место для магазина, но Берделл оставался в статусе друга семьи, как ни странно. И 19-летний Джерри стал, собственно, первой жертвой Берделла. Предполагается, что Роберт убил молодого человека 5 июля 1984 года. Значит, как все было? Берделла обещал отвести парня на танцевальный конкурс.
0: Ну, пока все нормально. У тебя да. друг семьи и, и соглашается подвести твоего уже взрослого там, ребенка на конкурс.
1: Да. Ну, в общем, он его решил прибодрить. Говорит, что танцы — дело такое, нужно немножечко выпить перед дискотекой. Вот. Во-первых, он Джерри напоил. Выдал ему дяда Пам. Это такой седатив. А нейролептиков в общем ему посоветовал все такое естественно джерри стало ну мягко говоря не по себе в общем ни на какие танцы естественно никто не поехал а все дело закончилось у дома у берделла значит они вернулись вдвоем и Берделло ввел сильный транквилизатор привязал Джерри Дж, и привязал Джерри к кровати и на протяжении 28 часов э, юноша оставался вот такой вот привязанной к кровати В это время Берделл насиловал насиловал его, использовал всякие посторонние предметы при, так скажем, с ним взаимодействии, пытал, продолжал накачивать наркотиками, и, как потом сам маньяк признался, Джерри либо захлебнулся, от рвоты, то есть это причиной его смерти являлось не прямое воздействие Берделла, а то, что он его оставил в таком виде, и Джерри либо захлебнулся от рвоты, либо у него там какой-то сердечно-сосудистый какой-то там инфаркт случился, что-то такое, просто от болевого шока. Вот, либо он его так сильно привязал, просто что он от асфиксии, в общем-то, умер. То есть, ну, он вздохнулся, ему не хватало просто воздуха. Сам Роберт говорил о том, что он якобы пытался провести какую-то реанимацию, понял, что как бы ничего не помогает и за- забил.
0: Причем что... мы говорим, что вот непрямое воздействие Берделлы, но ну, по сути, он, да, не планировал его убивать, но прямо сейчас. То есть он планировал продолжать пытки и сколько выдержит юноша, столько его и пытать. То есть в конечном итоге он все равно планировал убить Джерри, потому что в противном случае как бы всю эту ситуацию объясняли близким. Ну и полиции, естественно. Но как бы дело в том, что он хотел еще с ним время проводить таким образом.
1: — Да. — В итоге, кстати говоря, это, по-моему, первая сцена из фильма, да?
0: Да, по-моему, да. Вот
1: этот, вот примерно в этот момент, когда вот он не знал, что сделать, он, видимо, напился, возможно, что он тело оставил дома. Об этом, кстати говоря, ничего не рассказывается, потому что э, прямых доказательств, именно сцены преступления никаких не было, и он просто по факту признался в совершении его. Но что он сделал с телом в итоге-то? Значит, он его э, спустил в подвал, Джерри, подвесил... э, Вверх ногами, внизу поставил кастрюлечку и сделал несколько надрезов для того, чтобы просто стекла кровь. После того, как кровь полностью стекла, он расчленил тело, используя бензопилу, нож, ну, подручные какие-то вещи. Все это дело уложил просто в мусорные пакеты и раскидал по нескольким просто мусорным бакам.
0: Нет-нет, он прямо своего дома оставил. А, ну, это...
1: возможно, что это же биология по большому счету, и вполне возможно, что, ну, если достаточно хорошо расчленить, чтобы не было, ну, так скажем, признаков, что это человек как-то, вот можно было на месте идентифицировать то вполне возможно что, можно, и, что и... можно было и скрыться вот такие скрыть следы таким образом ну, коммунальщики
0: что... да они мы дальше будем говорить что он со всеми целами поступал таким образом и коммунальщики не замечали что это трупы в противном случае его бы поймали сразу же после первого убийства
1: да ну и родители забили тревогу потому что мальчик уж больно много танцевал и больно долго как-то вот он загулялся начали его искать и естественно первым подозреваемым который был был, это был сам Роберт Берделла. К нему родители с полицией, где было, что, что, что случилось как так. Естественно, никаких доказательств нет. Он говорил, он сказал следующее, что он привез мальчика на конкурс, а дальше потом уехал, потому что ему не было особо интересно. Вот. вот и все. Достаточных оснований полагать, что он стал, что, что он мог быть как-то причастен к исчезновению, на тот момент у полиции не было. Но по факту он, если я не ошибаюсь, вообще вел дневник, тщательно вообще записывал, как, как этот э, чувак из э, фильма «Семь» вел такой прям подробный-подробный дневник, как, что он делал, что испытывал и так далее. Еще знаешь,
0: такой нюанс, мне кажется, просто еще парню было 19 лет, он достаточно взрослый, и полиция могла просто решить, что он ну, куда-то уехал, не захотел возвращаться домой, потому что, по сути, слова Берделлы очень легко разбиваются о реальность, и у конкурса есть организаторы, есть другие участники, и если он реально отвез парня, то полиция могла установить этот факт факт, или его опровергнуть. Но никто не стал дальше заниматься расследованием. Все сочли, что Берделла говорит правду. Просто так.
1: Следующей жертвой стал Роберт Роберт Шелдон. На момент убийства ему было 20 лет. Значит, Роберт Шелдон ранее до этого момента, до момента убийства, знал и был знаком с Робертом. И у него снимал комнату в доме. И Убийство было сопряжено с тем, что он повторно к ним обратился с просьбой его приютить, как-то вот у него пожить. Видимо, у Роберта Шелдона никакого не было, ну, не, не было возможности какой-то, знаешь, как это, черная полоса в жизни. Вот. Но она стала еще чернее после того, как он решил, решил э, к Берделле поселиться снова. Конфликт у них возник на почве того, что Шелдон, он... Он принимал наркотики, в общем, кутил и всячески доставал Берделлу.
0: Ну, это Берделла так говорить да.
1: сейчас. В итоге Берделла что сделал? Он как бы потерпел, 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 а потом предложил принять наркотики Шелдону. Шелдон принял, тот его связал. И началась вереница пыток. Я цитировать, к сожалению, тут не не буду его, но сам Берделла говорил о том, что вот это вот отношение тех людей, которым которым он помогает, вот после этого случая он вообще в людях очень сильно разочаровался. Потому что он всегда к ним с какой-то добротой, а они вот ему вот так вот платят. Ну, о том, о чем я говорил, в общем-то, ранее, что ничего нет удивительного, что люди, которые э, такую вот позицию жертвы и вот что они такие молодцы принимают, они рано или поздно с катушек слетают.
0: Да, бедный, несчастный Берделла. Как ну, его мы жалко? его
1: не оправдываем, но просто поясняем, как механизм, да, как, какой-то д- детерминизм какой-то должен быть все-таки. Так вот, э, Берделла пытал Шелдона на протяжении трех дней. Например, он заливал парню в глаза средства для очистки канализации засовывал ему под ногти иголки, связывал э, струной от рояля запястье. И на самом деле всю вот эту вот вакханалию испортили э, строители. Значит, в чем смысл? Что они пришли ремонтировать э, дом Перделла, там крыша была. Я так понимаю, что это просто что-то вроде местного управдома. Но из-за того, что он боялся, что тот будет кричать или там, стучать где-то, потому что они там хоть и связаны лежали, но тем не менее... Или
0: попытается вырваться. Да,
1: что-то может его как-то выдать. Он принял решение, что его просто нужно убить. В итоге он его задушил и расчленил его тело в ванной. Такая вот не очень презентабельная судьба молодого человека.
0: Роберта Шелдона. Да,
1: в июне 86 года Берделл наткнулся на Марка Олиса у себя во дворе. Молодой человек спрятался в сарае, чтобы найти укрытие от грозы. Берделл же предложил Марку просто зайти домой и укрыться.
0: Добрый саморитянный. Да.
1: Он предложил молодому человеку принять хлорпромазин, чтобы успокоить нервы. В итоге... Понятно, что это очень сильно молодого человека расквасило в моменте. И Берделла по итогу пытал юношу, применяя ток и вводя иглы и инъекциями ему прямо в мышцы. И вечером 23 июня Марк умер.
0: Да, кстати, мы специально упускаем множество испыток и приводим какие-то короткие характеристики к ним. Вообще, благодаря записям Берделлы в его этой самой какой-то сатанинской книжке, известные подробности и как кто реагировал на вот эти применяемые им методы. И это очень жутко, даже в каком-то укороченном формате, когда я это читала, мне было противно. еще я отвыкла от таких маньяков, потому что у нас в этом сезоне как-то все таки полокальнее преступления. Иногда одно-два преступления в основе, а тут на меня шквал этого всего. И сам Берделла были интервью многочисленные с ним, когда его задержали. И он говорил, что эта полиция его демонизирует. Это они его выставляют в таком плохом свете. А журналист говорит, ну, у вас же записи были. Какой смысл? Он такой, нет, это все полиция. Они на меня клевещут. Я просто всех убивал. Ну, вообще, странно, конечно.
1: Ну, это его вообще ни в коем мере не оправдывает. И, кстати говоря, когда ты смотришь фильм, из-за того, что фильм достаточно мерзкий, не в том плане, что он такой хороший, что мерзкий. Аж мерзкий, что хороший. Он прям мерзкий-мерзкий и беспонтовый. Вот это вот неприязнь Бердель на самом деле еще сильнее как-то вообще возникает, мне кажется, и у зрителя, и вообще у читателя подобных материалов. Вот. Ну, давайте... Что? К следующему, наверное, да? Значит, поскольку у Берделла появился новый фетиш на электричество, значит, следующей жертвой стал... Uh, у нас Джеймс Феррис. Нужно сказать, что с этого момента вот этот период кулов, который характерен для большинства серийных убийц, он здесь уже начинает сокращаться. То есть о чем мы говорим? Мы, по в первом сезоне, по-моему, только да, об этом говорили.
0: Не, ну парочку раз. Парочку раз Ну, вспоминали. для
1: тех, кто пропустил или не помнит, или не знает, рассказываю. В общем, чем вообще характеризуются и чем опасны серийные убийцы? Во-первых, это достаточно высокотерапевт. Да, во-первых, всем. Ну, предметом своих злодеяний, Да. Но, помимо всего прочего, они достаточно латентны, потому что они ведут достаточно социальный образ жизни Почти сами. Все. И вот эти вот мания совершать убийство, она у них возникает в, в определенных промежутках времени. И вот этот промежуток между маниями, вот этими, называется кулов. Ну, там, типа, не знаю, как перевести что-то вроде. Переведем, Мы переводили как охлаждение. Но не охлаждение, это... Не знаю, не знаю, как перевести. У меня пока в голову ничего не приходит. Можно у Кати спросить, она что-нибудь придумает. Вот. Ну, в общем, это период, в который он как бы ведет социальный образ жизни, и у него все хорошо. И он вообще вполне адекватен. Как-то, как только у него наступает мания, все плохо. И очень тяжело, соответственно, вычислить такого человека опасно, потому что он очень такой социальный сразу становится. Ну, как обаяние психопата, да? Вот. И в этот период, о чем я говорю, что вот этот период, такой вот кулов, он становится все короче и короче, то есть убийства будут учащаться и учащаться. Также, кстати говоря, был у Дамера в да. определенный момент. Вот. Ну, у
0: Даммера вообще был долгий перерыв между первым убийством и остальной серией, потому что... Не, он... у него
1: внутри серии там все внутри чаще и Внутри серии, чаще, да, чаще.
0: внутри серии они сокращались, и вот первый промежуток был очень долгим, когда он пытался не убивать людей, угу. что, конечно, спасло жизни какому-то количеству людей от Джеффри Даммера же самого. Ну...
1: Что поделать?
0: Ну, мы не знаем. Вот у Роберта Берделла не было никаких душевных стенаний, если честно. Я, конечно, не все интервью с ним посмотрела, но многие, чтобы понять, что он очень самодовольный, раздутый тип с большим, как у павлина, эгом.
1: Да. Ну, в общем, 26 сентября Джеймс Феррис попросил у Берделла недолго остаться у него дома. Понятно, что это был какой-то его старый знакомый, когда вот он оказывал помощь всяким наркозависимым и прочим все это ясно. И Роберт сразу же согласился. Вот. Но не потому, что он был джентльменом и вообще таким добрым самолетянином, а потому что э, предыдущий мальчик, который у него жил, молодой человек, тот его в том числе пытал просто электричеством, а тут решил Берделло, что нужно как-то, ну, как бы ре- реализовать свой план-капкан. В итоге, как и обычно, накачал Ферри с отранками, потом его привязал, сковал, и начал его пытать. Всего пытки Ферриса продолжались на протяжении 72 часов. И основная, так скажем, лейтмотив вот этого вот всей его канале заключался в том, что он пускал э, с очень большим напряжением ему ток по телу. В том числе в разные и в том числе интимные части тела. Такие вот дела. Ну, естественно, он выдержать такого шокового состояния долго не мог. Он, скорее всего, умер просто от э, разрыва сосудов. Следующая жертва тот ступс. Молодой человек страдал от наркозависимости, как и многие знакомые Берделлы. Но, помимо всего прочего, он еще иногда занимался секс-работой и вместе со своей женой остановился в доме Берделлы. 17 июня 1986 года они случайно встретились в мемориальном парке Свободы. Но я не знаю, зачем это нужно.
0: Вот. Ну, в общем,
1: в чем, в чем как бы, в чем как, как он у них просто, завязался small Просто между...
0: Ступс, он с женой жил у Берделлы, потом они с женой куда-то свалили, потом он, я так поняла, расстался с женой, либо развелся, либо они разбежались на какое-то время, и вот он на улице в парке случайно встречает Берделлу. Да.
1: И в тот момент Ступсу не хватало 13 долларов на наркотики. 5 рублей. Поэтому Берделла позвал его к себе домой, так сказать. Ну, в общем-то, нужно как-то как это натурой в, дол- в
0: долг дать не могу, но да. но деньги есть
1: да, но нужно сказать, что Берделл испытывал сильное сексуальное влечение к парню, поэтому тот стал его пленником на целых две недели. Какой ужас. В общем-то везде указано, да, что маньяк в ускоренном темпе превращал Тода в сексуального враба. Наверное, мы не будем перечислять как бы мероприятия по, по вот этой вот Линии поведения, Тут да? был
0: вот такой абзац, я показываю Мише размер абзаца в этом тексте, что там да. происходило.
1: Ну, в общем-то, все закончилось тем, что э- ну, часть кишечника молодого человека была настолько сильно повреждена, что у него на- начался просто септический шок, от чего тот и погиб. А весной уже 87 года э- Берделла подру- подружился с очередным товарищем э- Ларри Уэйном. Ларри Уэйном Пирсоном. Молодой человек зашел к Роберту в магазин и поболтал с ним там обо всякой, обо всяких делах о магии.
0: О магии, да, об астрологии, прогнозах.
1: В итоге они вместе отправились э, домой к Роберту. Ларри выполнял работы вместо оплаты аренды.
0: Он работал по дому. Это не даром. Он был домохозяином, (laughs) да. Да,
1: да. Ну, это, это уважаемо, это уважаемо. Молодец. Вот. И, по словам Берделла, он изначально не планировал вообще пытать как-то наказывать парня, потому что, по всей видимости, тот уважал труд какой-то, нормально к нему обращался. В общем-то, все у них как бы ладилось.
0: В какой-то момент он оказался в тюрьме. Да. И Берделле пришлось... Ну, как пришлось? Он сам сделал это. Он сам решил, да. Он внес за него залог. Ну, Наверное, в тюрьме он оказался из-за наркотиков, как и все приятели Берделлы. И Берделла внес денежки и предрешил судьбу молодого человека. Да,
1: потому что он его и забрал. В итоге он, естественно, по прежней традиции его запер у себя в доме, творил всякое. Но Ларри оказался более вынослим, чем остальные жертвы. На пятый день пыток он даже смог, в общем-то, какое-то доверие Берделлы завоевать. Парень убедил маньяка переместиться из подвала на второй этаж для того, чтобы вот это вот все, что с ним происходило, как-то вот ну, в более удобной, что ли, форме происходило, наверное. Хотя бы
0: солнечный свет видеть.
1: Видимо, да. Кроме того, Роберт пообещал поменьше его пытать. Какое благородство. Угу. Плен продолжался на протяжении шести недель. Это полтора месяца, чтобы полтора вы понимали. Это в таких ужасно, конечно. И в какой-то момент Берделло просто потерял контроль, а Ларри укосил его за, ну, в общем-то... За, за, орган. за кусочек его тела. Очень больно, да. Кусочек его тела. Вот. И это дало юноше определенную фору. Юноша не успел убежать, и маньяк избил его и задушил. Роберт э, расчленил тело юноши и хранил его голову в морозильнике, а после закопал на заднем дворе.
0: Джеффри Даммер
1: Не, мне больше, знаешь, э, я считаю, э, как же его звали-то: Тот, который закапывал э, головы кемпер? девушек. Да, Кемпер. Ты
0: забыл про Кемпера. Да,
1: как это? Моя мама л- любит. Э-э-э. Когда на нее
0: смотрят снизу вверх. Да. Красивая. Не, фразы красивые. Мне кажется, вот этот парень, Лари, он зря терял «Время», он там какую-то пафосную, ну по рассказам Бердела мы не знаем, как все там было помимо его вот этой версии, и Якобы Лари укусил его за пенис и после сказал, что я больше не могу терпеть твои пытки вместо того, чтобы там выпрыгнуть в окно или побежать вниз, короче предпринять какие-то действия, пока Бердела дезориентирован и поэтому маньяк успел собраться, напасть на него и задушить.
1: Ты должна еще принимать тот факт, что он был связан на протяжении полутора месяцев. И полтора и впол...
0: месяца его пытали.
1: И вполне возможно, что он просто встать и даже сделать пару шагов просто физически не мог.
0: Да, скорее всего, так и было. Но Бердел посчитал, что это все из-за его разговорчиков. Ну что, мы подбираемся к последнему эпизоду в жизни Берделла я хотел сказать, ну нет, последнему криминальному эпизоду, ночью 29 марта 88 года Берделла похитил свою последнюю жертву, 22-летнего Кристофера Брайсона. Парень занимался секс-работой, и поэтому Берделла без проблем заманил его к себе домой. И после маньяк оглушил его железным прутом и привязал к кровати То есть, возможно, Кристофер либо не употреблял наркотики, поэтому не согласился на предложение Берделлы Второй вариант – он не употреблял наркотики на работе, что было бы тоже неплохим решением с его стороны И третий вариант – Берделла вообще перестал париться насчет того, что происходит После оглушения он привязал Роберта к кровати. Через несколько дней Берделла заявил Кристоферу, что готов обсудить с ним физические пытки, но никаких поблажек относительно сексуализированного насилия не будет. То есть он, по сути, если коротко, то он сказал, если ты будешь нормально себя вести, я продолжу тебя насиловать, но не буду физически пытать. Примерно такое предложение поступило бедному парню, который случайно оказался, скажем так, дома у Берделы. Но Кристофер не растерялся, соглашался на предложенные условия. На третий день он еще больше начал влиять на Берделу и убедил маньяка, что руки можно связывать перед собой, а... Не за головой, когда речь идет не о сексуальных атаках. То есть во время насилия он соглашался держать руки сзади, чтобы не мешать, видимо, Бертелли. Но в остальное время ему неудобно за головой давай руки вперед. Понятно, что таким образом можно развязаться или хотя бы контролировать свои руки. А еще они не будут тебя затекать, и ты можешь там, набраться сил и совершить сам какую-то атаку. Также Кристофер попросил оставлять телевизор включенным, а пульт держать в районе ног, потому что Берделла вообще-то ходил на работу в промежутках, и Кристофер бы мог смотреть телевизор, так он это объяснял, но, скорее всего, он психологически его прощупывал да, на вот эти уступки на что он там согласен». А на следующий день парень нашел в комнате спички, которые забыл Бердела, и смог освободиться, когда тот был на работе. То есть он поджег веревку, которой были связаны его руки, а дальше освободил ноги. После он выпрыгнул из окна на втором этаже и сломал ногу. Он был в неглиже. Не клише. он был не в ночной рубашке, было прозрачно Нет, он был без одежды и только в собачьей мошеннике. И Кристофер увидел коммунальщика, который записывал показания счетчиков там везде разные версии: типа уборщики, коммунальщики, ну вот про счетчики. Мой, мой, мое доверие пало на этот источник. И тот сразу же вызвал полицию оперативники приехали на место, они записали показания Кристофера, его сразу же отправили в больницу, повреждения были настолько страшные и сильные, что оперативники, слава богу, не забили и не подумали, что это просто ссора каких-то влюбленных как и Как было недомовки. у Дамера, например. Да, да, здесь сразу взяли ситуацию в оборот, и они получили ордер на обыск. Кристофер также им сказал, что видел полароидные снимки с другими парнями, и он полагал, что больше часть из этих юношей мертвы. Вечером Берделлу арестовали по обвинению в сексуализированном насилии над Кристофером. Еще не было известно, что за ним числится целая серия, потому что большую часть его жертв никто и не искал. Были, как мы уже говорили, бегунки, наркозависимые. В общем, маргинальная среда, о которых родственники и так не знают, где они и что с ними. Во время обыска полицейские нашли инструменты пыток, человеческий череп в шкафу, еще один закопанный на заднем дворе, несколько позвонков, человеческие зубы, ножов, так, бензопилу с пятнами крови, останками плоти и лобковыми волосами. Всего борделлы нашли 334 полароидных снимка и 34 карточки на одноразовый автопарат с разными мужчинами. Протоколы с пытками и газетные вырезки о пропавших. То есть он следил за тем, ищут его или не ищут. Во время расследования в Канзас-Сити создали оперативную группу из 11 детективов и одного сержанта. Зачем им нужен был один сержант? Я не знаю, возможно, они закручивали лампочку в отделении полиции, и для этого нужно 11 детективов.
1: один сержант, который будет держать лампочку?
0: который будет закручивать ее и они все сконцентрировались на деле. Зачем было так много человек, если Берделла уже пойман, и, по сути, гл- главная задача выполнена? Потому что Берделу нужно было связать со всеми остальными убийствами. Как мы уже говорили, мусорщики вывозили останки в мешках, и их никто никогда не нашел, а это значит, что трупов нет. Конечно, есть зубы, и кого-то можно определить по стоматологической карте, такая есть почти у всех граждан США, но, тем не менее, не у всех людей он убивал, выбивал зубы, не все они там хранились, по фотографиям нужно было идентифицировать, и нужно было качественно собрать уголовное дело, чтобы оно не развалилось, и в итоге Борделла не получил срок только за Кристофера, которому удалось сбежать, поэтому 11 детективов и один сержант, и они сконцентрировались на деле, Далее шли долгие процессы судебных разбирательств Потому что изначально Берделла не признавал себя виновным по 5 из 6 убийств Однако все-таки пошел на сделку с прокурором, чтобы избежать смертной казни И маньяк подробно рассказал о пытках и убийствах в период с 13 по 15 декабря 1988 года То есть он три дня рассказывал о том, что он творил со своими жертвами Тогда же он поделился восторгами от фильма «Коллекционер». Он, кстати, да, он вообще пидовку, потому что он даже роман не прочитал, только фильм посмотрел и уже остался в диком экстазе. Мне как кажется, если тебе очень понравился фильм, то ты, наверное, книгу прочитаешь и начнешь фанатеть от нее.
1: Ну, не всегда такое происходит.
0: Ну, если такое сильное впечатление уж на твою жизнь оказало это произведение...
1: Я просто не помню, если честно, какой такой фильм прямо, знаешь, являлся определяющим в моей жизни Возможно, вот то, что Возможно, потому что ты прямо, не ух, психопат нет Да нет, ну это просто, да, это пидовочная такая тема, как бы для подростков больше
0: Берделло утверждал, что в его глазах парни потеряли человечность из-за своих поступков, и поэтому он брал их в плен, то есть он не относился к ним как к живым людям. Полиция тщательно искала останки, но ничего не обнаружила, и только признание которую он предоставил следователям в 1988 году, позволило подтвердить теорию о расчлененных телах, вывезенных на местные свалки и никогда не обнаруженных. И по понятным причинам родственники не получили тела как бы, своих близких для захоронения.
1: Да. Ну, свои, свою социальную жизнь он на этом не закончил. Вот. Он, естественно, оказался в тюрьме по итогу. Но он очень любил давать интервью, рассказывал о том, что он вообще как бы невиновен, что он, что его полиция очень сильно демонизирует, и вообще он добропорядочный гражданин. В общем, вся вот эта вот ерунда. Но действительно, материалов было достаточно для того, чтобы ему предъявить обвинение по, по, в общем-то, по всем шести.
0: Может быть, ну, их, вот. кстати, было больше, но только шесть доказано. Ну да,
1: да. В итоге, напомним, да, что он был гипертоником, и он очень часто жаловался, находясь в тюрьме, на то, что ему не оказывается соответствующую медицинскую помощь. Но в один день, 8 октября 1992 года, он все-таки тоже также с жалобой обратился. Он говорил, что у него очень сильные боли в груди. Его перевели в лазарец. Врач поставил... что его необходимо срочно госпитализировать. Его действительно доставили в больницу в Колумбии, в Миссури. Но там Берделла умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет.
0: На 4 года старше, чем его отец.
1: Да. Несмотря на то, что есть такая... Культура, да, сохранение всяких реликвий, вот этих вот всех серийных убийств, помнишь, про машину Теда Банди вот про это вот все дом, как ни странно, его был выкуплен Берделлы, и сейчас на нем он просто снесен, то есть он используется просто по другому назначению, и следов вот его деятельности и, так скажем, какого-то исторического контекста от этого объекта ну просто нет.
0: Слава Богу. Это, кстати, был какой-то анонимный бизнесмен который вот пожертвовал свои деньги на то, чтобы просто снести с Ну, сведу... чтобы, видимо,
1: его легаси такое, знаешь, не продолжалось. Возможно, что это достойный поступок, если вы американский бизнесмен и слушаете русский трюк Крейм подкаст и случайно наткнулись на это, то наше вам уважение.
0: Да. Рекомендуем поступать так всем бизнесменам. Ну, просто... Вот популяризация этих мест, связанных с убийствами, она довольно странная, на мой взгляд. Ну, то есть, мне кажется, даже если делать какой-то музей ужаса, музей маньяков, ну, рассчитывая на аудиторию типа вот как мы, то это можно сделать в виртуальном ключе, а не использовать реальное Я место. с тобой не
1: соглашусь, потому что мы с тобой как-то смотрели фильм «Дом тысячи трупов». И там самое начало фильма было как раз ознаменовано прибытием Двайта Шрута и да, его друга да. а, вот в этот такой вот музей. Я думаю, бы... что если бы мы с тобой бы в нем попали, я думаю, что мы бы с тобой очень сильно впечатлились.
0: Не, но это же был музей, созданный типа просто так. Нет, Он это был, не был про связан. «Доктора смерть. Но «Доктора смерти» там не было.
1: Вообще-то но «Доктор это... смерть там был. Ну ладно, опустим, опустим. Да, да,
0: Но мне кажется, это прикольный опыт, когда не существует какой-то вот реальной привязки места.
1: Не знаю, мне кажется, когда это действительно реально пощекотать все нервы, знаешь, это нормально. Тем Но... более мы обсуждали, по-моему, это в каком-то спецвыпуске, зачем вообще True нужен.
0: Да, да. Но мы ну. не против Трукрайма. Я просто не знаю, у меня странное отношение к сохранению памяти мест с точки зрения маньяка, а не жертв, которые там погибли. Вот как у Джеффри Дамера снесли весь этот дом, хотя он был многоквартирный к чертям, и люди пытались хотя бы сквер там разбить память о жертвах. Нормальный исход, исход всего этого проклятого здания, на самом деле.
1: Ну, как есть. Ну что, я думаю, что мы будем заканчивать.
0: Да, да, Бердела, Мрачный, крайне мрачный, маньячный тип. Отвыкла я от таких мерзких подробностей, учитывая, да что, что последние выпуски были про семейные какие-то да, такие, да, такие семей... убийство делось семейное, про огородников, там, про смерть жены на лестнице, все это не выглядит так жутко. А может быть там такие семейные подробности, которые просто вау. Да. Но тем не менее все эти пытки и мучения. И я, кстати, не слышала раньше про него, про мясника из Константинов. Я тоже, кстати
1: говоря, первый раз слышу о нем, потому что mm-hmm. вот такой вот образ, если мне кто-то сказал, что это какой-то вот, ну, вот такие вот действия совершают, не бы Гейси бы просто в голову бы пришел.
0: Ну да, причем какие-то вот обстоятельства его убийств, они близки Гейси и к Джеффри Дамеру, и то, что у него угу. полородной снимки эти были, и он расчленял тела и снимал, как расчленяет, ну, там фактов каннибализма не было, или мы о них просто не угу. знаем в результате. Но, тем не менее, как-то он из этого информационного маньячного поля выпал. Хотя сейчас кто-нибудь слушает и думает... Лохи не знают про Берделлу. Но, да, но Катарин нам подсказала. Мы об этой истории подробнее почитали. Я, кстати, смотрела и на Ютубе, что есть про него на русском языке. Я вам ничего посоветовать не могу. Можно его интервью на английском посмотреть. И какие-то документальные кусочки. Будет более продуктивным. Но
1: он такой. В интервью я тоже смотрел надрезками. Он ведет такую линию, что он большой молодец, ничего не знаю, ничего интересного не говорит. Да. Вот. Это вам не Кемпер, конечно.
0: Он какой-то абсолютно мерзкий персонаж. Так что, как фильм был на единичку, так и маньяк тоже на единичку. Конечно, он жутко, жутко всех пытал, и эти подробности они ну, как бы не могут оставить равнодушным ни одного человека со здоровой психикой. Потому что, когда ты представляешь, что это переживали живые люди, и что он с ними делал то это все ну просто тяжело это как-то переварить даже тем не менее он вообще надутый индюк вот у меня такое мнение
1: да ну пишите свое мнение под соответствующим постом нас в телеграме подписывайтесь кстати говоря на него ставьте сердечки в яндекс музыке ставьте 5 звездочек или сколько там вам 5. насколько вас хватит совести в apple подкастах если хотите, можете подписаться на наш Бусти, можете даже сдонатить сколько-то подписчикам Бусти доступны выпуски чуть-чуть пораньше, буквально там на полнедельки. Но это просто способ нас поддержать не более
0: того. Ну что? Что еще? А, да, кстати, мы, может быть, в декабрьские вот эти периоды, межсезонье, э, сделаем выпуск вопросов-ответов, если у вас будут вопросы. Да, <laughs> вот поэтому если мы... у вас
1: будут вопросы, уже начинайте их генерировать и куда-то записывать.
0: <laughs> вот так мы и решили. И мы просто сделаем пост в Телеграм-канале, где тоже можно будет задать вопрос нам с Мишей, можно будет не про crime, просто вот мы запишем такую болталку. Если наберется какое-то количество интересных тем, то мы с радостью о них поговорим в выпуске. Да? да, да. Ну, все тогда мы с вами прощаемся, уходим в неглубокое межсезонье. Периодически появляемся со специальными эпизодами. Уже через две недельки для вас выйдет очередной выпуск из Ярославля. А там дальше уже как посмотрим, как, как получится, как подготовимся. Все, всех вас любим, целуем. До скорой встречи.
1: Всем пока!